0: Vamos um, falar de fígado, de fígado e exames de sangue. Então, quando a gente vai falar em fígado, né, avaliar o fígado através dos exames, geralmente a gente pede lá, TGO, AST, TGT, ALT. Aí nós temos aqui um pôr de cor diferente. Aí nós temos aqui também, fosfatase alcalina. Nós temos de rubinas totais e frações, que a gente vai explicar aqui. E a gente tem, um por de outra cor agora, a gama GT. Gama GT. Tá? Então, assim, vamos lá, então, vamos aprender a interpretar isso aqui da maneira correta, gente. É, você tem a célula hepática aqui, o hipoposto, que é a célula do nosso fígado, e do ladinho dela aqui, vamos fazer de um delinho. do lado dela aqui, você tem um o tá sanguíneo, tá? Você tem um sanguíneo. Vamos fazer um fígado aqui em cima, Aí nós temos aqui a célula do hipoposto e essa célula a gente vai trazer ela pra cá, para tá? Então, as transaminases, que são essas duas enzimas I, elas estão dentro do fígado aqui, dentro do hepatócito, tá? E é óbvio que se a gente tem um aumento de transaminases no nosso exame de sangue, quer dizer que essas bichinhas fugiram daqui de dentro e vieram parar na sua circulação, sua circulação ruim. Tá? Para isso aqui acontecer, ela tem que atravessar a membrana celular e isso não acontece. Ela fica presa dentro do propósito. Então, para ela aumentar na corrente sanguínea, o que tem que acontecer com a membrana celular? Ela tem que sofrer uma lesão. Tá? Aí sim, ela consegue atravessar aqui e ser detectada no exame de sangue. Então, primeira lição aqui: transaminase não serve para avaliar a função do fígado. Transaminase serve para avaliar lesão. Lesão hepática. Então, TGO e TGP servem para avaliar lesão hepática e não função. Tá? Vamos lá: fosfatase alcalina, bilirrubinas e gama-GT. Então, o nosso fígado, ele produz, né, além da questão de transaminase, aqui, uma função muito mais metabólica, né, de metabolização, ela produz um pigmento esverdeado que se chama bile. Ah, e essa bile ela é secretada através dos canalíquos biliares aqui, né? é armazenada na vesícula biliar e vai ser secretada lá no nosso modelo, no nosso intestino delgado. Tá? Então, quando a gente fala em avaliação de bilirrubinas, geralmente a gente tem um marcador interessante de função do fígado, uma vez que a bilha é produzida aqui no fígado. Tá? Então, quando a gente fala em bilirrubinas totais e frações, é porque nós temos dois tipos. Nós temos a bilirrubina direta e nós temos a bilirrubina indireta. Tá? Ou conjugada e não conjugada. Isso aqui vai ser importante também para a gente diferenciar né, a origem do aumento dessa bilirubina. Então, quando a gente tem é, as nossas hemácias, as nossas células vermelhas do sangue, elas têm aí, uma vida aí, de aproximadamente 120 dias. Tá? E qualquer processo que interfira em uma destruição mais rápida dessas células, um processo que a gente chama de hemólise, né, lise, quebra né, da célula sanguínea. Ela vai liberar um pigmento vermelho, que né? se chama hemoglobina. A célula morreu e liberou a hemoglobina na circulação. Essa hemoglobina ela vai ser transformada em bilirrubina indireta. Bilirrubina indireta ou a bilirrubina não conjugada. Então, quando você tem aumentos de bilirrubina indireta, Geralmente isso refere-se a alterações relacionadas à hemólise, destruição de células vermelhas. Já a bilirrubina direta, ela é produzida dentro do fígado, aqui, né, por um processo que a gente fala de conjugação, por isso que ela aqui é conjugada tá, com o glucoronato, um processo chamado de glucuronidação. Tá? Então, nesse processo é formada então a bilirrubina direta ou conjugada. Então, quando eu tenho aumentos de bilirrubina aumentos de bilirrubina direta, eu tenho um marcador de alteração de função hepática. Tá? Aqui também. Função, lesão também, função hepática. Tá? É, a fosfatase alcalina, ela já é produzida aqui nos canalículos biliares, tá? Então, qualquer coisa que possa envolver alterações nesses canalículos, seja uma obstrução com uma pedra, uma metíase, seja uma inflamação como uma colangite, então metíase biliar, colangite, pode levar a aumentos da fosfatase alcalina. A inflamação aqui no parenquima pode levar a aumento da fosfatase alcalina. Só que aqui a gente também tem um problema, né? A fosfatase eucalina, vou botar ela embaixo aqui. A fosfatase eucalina ela também é produzida no tecido ósseo, nos rins. Que bonito, né? E também aqui na placenta. Tá? O búlpido aqui, o búlpido aqui, é produzido aqui na placenta. Tá? Então, ó, a gravidez pode aumentar a fosfatase eucalina. Doenças que aumentam o turnover ósseo, como o que, por exemplo, pode aumentar a fosfatase alcalina e doenças renais aqui também podem aumentar a fosfatase alcalina. Então, ela também não é específica é, do fígado, né? Assim como a questão aqui das transaminases, tá? Então, voltando na transaminase aqui, nós temos duas. Nós temos a TGP e nós temos a TGO. A TGO né, que é a AST, ela também está presente, vamos botar ela aqui, ela também está presente no tecido muscular e no tecido cardíaco. Tá? Então, aumentos de transaminase também podem significar lesões musculares, um infarto do miocárdio, uma rápida ou até mesmo no paciente que treina para alta performance, que tem é uma exigência muscular muito grande, né? acaba tendo também aumento de transaminação pelo mesmo mecanismo. Né? Se você tem uma célula muscular que você lesiona ela, que nem que seja micro lesão, essas enzimas caem na circulação e podem ser detectadas também. Só que aqui tem um, 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 uma dica interessante, que se você tiver uma relação de TGO para TGP, eu sou antigo, tá? então eu ainda uso TGO e TGP, acima de 5, isso provavelmente é extra-hepático. Ah, extra hepático Se eu tiver uma relação TGA-TGP abaixo de 2, provavelmente isso é hepático. Ah, hepático. Agora, se eu tiver entre uma e outra, Aí, o um exame de sangue, por si só, não me permite, né, inferir de onde que tá vindo a lesão. De qualquer forma, é sempre interessante complementar o diagnóstico com exames, né, de imagem, quando se trata de fígado também, tá? E a sua fase alcalina faltou. Deu uma GT. Ah, uma coisa também aqui, né, a gente não pode esquecer. O pâncreas, ele passa aqui e a cabeça do pâncreas, ele abraça o ducto, né? cima na verdade ele abraço do aqui. Então, tumores de cabeça de pâncreas podem fazer também um estado de colestase e aumentar a fosfatase alcalina, tá? Pode aumentar a bilirrubina também. É... e o gama GT, por final, né? O gama GT ele é um marcador bastante sensível de intoxicação biliar. Ah, então, álcool, drogas, né? Mas também é um marcador muito interessante para você avaliar estresse oxidativo e desequilíbrio principalmente de antioxidantes, tá? Principalmente aí o um que a gente chama de glutationa, né? Mito-antioxidante. Um então, resumindo, quando a gente vai avaliar a fígado através de exame laboratorial, é sempre interessante você fazer uma avaliação completa, tá? e lembrar que transaminase principalmente vai ser marcador de lesão, não necessariamente de função. Ah, faltou uma coisa importante aqui para eu para vocês. Uma das principais funções do fígado é a síntese de proteínas. Tá esquecendo isso aqui. Síntese de proteínas. Então você pode solicitar também um exame de proteínas totais, as tá, frações e nessas frações aqui principalmente o que vai me interessar é a albumina, tá? para avaliar com mais precisão aí sim a questão de função hepática, tá? Então quando a gente tem uma baixa albumina plasmática, isso pode significar que o nosso fígado não está dando conta de produzir, sintetizar a proteína da maneira correta e com isso cai a albumina. A albumina é uma proteína importantíssima no transporte de substâncias no nosso sangue, tá? hormônios são transportados aqui, lipídios são transportados aqui é... e também para manutenção da pressão osmótica intracapilar. O que significa isso? Basicamente, a albumina é o que serve para manter a água dentro do teu vaso sanguíneo. O estado de hidratação dentro do vaso sanguíneo. Ela puxa a água aqui para dentro. Tá? Então, na falta da albumina, essa água ela não fica aqui. Ela extravasa para o interstício, gerando edema, gerando retenção, gerando inchaço. E tem uma característica bastante interessante né, nos pacientes que são etilistas crônicos, principalmente, eles vão apresentar o quê? Vamos então, já para a gente puxar um raciocínio em cima disso aqui que a gente aprendeu. Então, o paciente que é etilista crônico, ele vai ter uma estriato hepatite, ou somente uma estriatose, ou uma cirrose, ou uma combinação de tudo isso, e ele vai ter comprometimento de função, e ele vai ter comprometimento também de parênteses, né, de lesão cirrose, nada mais é do que a cicatrização fibrótica, né, das lesões induzidas aí do álcool, né, medicamento, né, a própria esteatose pode é, evoluir esteatose não alcoólica pode evoluir pela cirrose também. Ele vai apresentar uma característica interessante que muitas vezes pode ser verificada nos olhos, que é a icterícia né, que teria a coloração amarelada das escleras, que é a parte branca do olho, palma de mão, pé, pele. Algumas vezes pode ficar também dependendo do grau. Ele vai apresentar a miólise, né, que é a perda de massa muscular, baixa de massa muscular. Ele vai apresentar também, muitas vezes, o que a gente chama de barriga d'água, né, que é a acite, que nada mais é do que a queda da albumina plasmática ocasionando o um extravasamento do líquido para a região abdominal. Tá? Então, a, a CIT ela é um reflexo direto do comprometimento da função hepática no sentido de baixa de albumina. Então, é, já que a gente comentou a ecterícia, que tem uma característica interessante também, que geralmente quando a ecterícia ela vem da bilirrubina indireta, ou seja, da hemólise, a não conjugada, né, molho excessiva, ela geralmente causa prurido, ou seja. E a conjugada, que é a bilirrubina direta, né, o conjugado, geralmente ela não causa prurido. Ah, então são sinais né, que às vezes pela avaliação clínica você consegue... Diferenciar algumas coisinhas interessantes. E aqui na CIT, claro, não esquecendo, né? Que a gente dá aquele peteleco no barriga do paciente, né? Põe a mão aqui, dá um peteleco aqui, que é o sinal do piparote positivo, que serve pra gente avaliar aí a presença de a CIT, tá bom?